0: Wir sind wieder zurück mit unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen, mit unseren beiden Partnern, ähm, Ranghild Struss und Johann Klausen, die ich heute befragen kann, darf zum Thema der Schatten in uns. Und das wird wahrscheinlich so vielen Hörerinnen und Hörern unter euch erstmal nichts sagen. Deshalb bitte ich einmal, Ranghild Struss zu meiner Rechten einen kleinen Einblick zu geben. Was hat es denn mit diesem Schatten auf sich?
1: Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Persönlichkeit aus ganz vielen verschiedenen Schichten besteht, dann kann man die in drei Hauptbereiche unterteilen. Das eine ist der bewusste Bereich unserer Persönlichkeit. Das ist das, worüber wir Auskunft geben können und was uns irgendwie selber klar ist, so im Gefühl und in den Gedanken. Dann gibt es den unbewussten Teil, das ist der, der in unserer Persönlichkeit, in unseren Glaubenssätzen, Visionen, Werten und so weiter vorhanden ist, aber auf den wir nicht direkten Zugriff haben. Der steuert natürlich trotzdem unser Verhalten, das kennt man, dass man manchmal so ein bisschen auf Autopilot geschaltet ist, also ohne, dass man bewusst über eine bestimmte Aussage oder ein Verhalten nachdenkt, ähm, kommt das einfach so überein. Das ist dann meistens aus dem Unbewussten, also dieser Teil, der nicht direkt immer von uns selber selbst beschreibend in Worte gefasst werden kann. Und innerhalb dieses Unbewussten gibt es dann noch so einen Teil, in dem alle Sachen liegen, die uns irgendwie entweder so doll ärgern oder so mit Charme, erfüllen oder die uns so unangenehm sind, dass wir die fast nicht aushalten zu empfinden und das sind äh, nach Carl Gustav Jung eben dann die äh, Anteile, die wir in den sogenannten Schattenbereich äh, spielen, also so unterdrückte, unerwünschte, verdrängte ähm, Eigenschaften, Verhaltensweisen und äh, ja sozusagen Kommunikationsmuster. Und dann äußert sich das so, wenn ich das richtig
0: verstehe, dass ich im ganz Bewussten von irgendeiner Eigenschaft genervt
1: bin oder irgendwie getriggert? Ganz genau. Den Schatten kann man immer besonders gut daran erkennen, dass einen im Außen an einem anderen Menschen etwas extrem aufregt. Da kann ja jetzt vielleicht jeder mal überlegen. Ähm, die letzten Tage Revue passieren lassen. Gibt es da so eine Person, meistens fällt einem das ziemlich schnell ein, die einen immer wieder in irgendeiner Weise, man sagt, triggert? Also, dass man immer wieder denkt, also das ist ja unverschämt, wie sich diese Person immer in den Vordergrund spielt. Also, wenn man sozusagen sich betroffen fühlt oder in seiner Selbsterhaltung oder Selbstentfaltung in irgendeiner Form eingeschränkt fühlt und sich negativ von dieser Person berührt fühlt und das aber nicht äh, sozusagen in so ein, ach naja, ist auch egal, überschwappt, sondern dass einen so richtig angeht, wie sich diese andere Person verhält, dann ist das ein ganz guter Hinweis darauf, dass wir in unserem Schatten berührt sind. Was kannst
0: du denn, Rangheld? Wir haben ja, ähm, ich habe euch ja davon überzeugt, dass wir unseren Hörern immer kleine Insights von uns selber. Zur Verfügung stellen, damit das Ganze etwas plastischer wird. Ähm, von daher, Ranghild, was, ist, was wäre das denn bei dir? Was regt dich denn mal so richtig auf? <lacht> Vielleicht können wir uns dann daran mal so ein bisschen entlanghangeln und ich stelle mich auch gerne gleich äh, zur Verfügung und Johann sicherlich auch.
1: Genau, also ähm, ich ähm, habe ja, vielleicht hat jemand die Folge zu den Abwehrmechanismen schon gehört. Ein kleiner meiner Abwehrmechanismen ist einfach Ablenkung, also über was anderes zu reden als das, worüber ich gerade befragt wurde. Ich komme auf jeden Fall darauf zurück, ähm, was mich triggert oder was mich aufregt und was das dann eben auch für ein Entwicklungspotenzial bzw. für ein Heilungspotenzial für meine eigene Persönlichkeit birgt. Aber vorher finde ich es vielleicht nochmal ganz wichtig, ähm, so ein paar theoretische Fakten noch dazu ähm, anzubringen. Und zwar ähm, muss man sich bei dem, was einen an anderen aufregt, dann immer fragen, ist das ähm, eine Eigenschaft, die ich selber ablehne, weil ich sie selber habe und sie an mir nicht mag? Zum Beispiel? Nein, also das kann, kann ja irgendwas sein, nur dass, dass wir so ein
0: bisschen mal verstehen, was, was könnte das denn sein, ganz theoretisch. Naja,
1: wenn ich mich zum Beispiel äh, immer darüber aufrege, ähm, dass mein Kollege ein unfassbarer Besserwisser ist, dann könnte es ja sein, dass ähm, mich das deshalb so triggert, weil ich äh, in meiner eigenen Sozialisation des, des Öfteren mal gehört habe, dass ich so neunmal klug bin und das aber eigentlich an mir selber gar nicht so gerne mag. Okay, dann gibt es noch den anderen Bereich, dass ich sozusagen Eigenschaften selber habe, aber mir nicht eingestehe, dass ich die habe, weil es mir vielleicht abtrainiert wurde. Also dafür ist so ein typisches Beispiel, wenn jemand sehr dominant ist und ich mich wahnsinnig darüber aufrege, dann habe ich vielleicht selber mal Lust, ein bisschen mehr auf den Karton zu hauen, aber habe in meiner Kindheit gelernt, dass Bescheidenheit die größte aller Tugenden ist sozusagen und dann gibt es auch noch den Bereich, dass ich vielleicht diese Eigenschaften gerne selber hätte, aber mir nicht zutraue, gut da drin zu sein. Also wenn zum Beispiel jemand wahnsinnig viele gute Präsentationen hält und ich ihn dafür abwerten muss. Und das ist dann meistens auch ein Hinweis darauf, dass ich eventuell ein bisschen neidisch bin auf das, was mich triggert.
0: Wolltest du noch was zum, zu der Theorie sagen oder, oder lassen wir Johann <lacht> vielleicht noch nochmal was, was ergänzen?
2: Ja, ich glaube, beim Schatten ist das ja so ein schönes Schlagwort, weil das natürlich so was Dunkles ja meistens ist. Etwas, was ja im Licht eben was Dunkles hat. Und dann könnte man jetzt so ein kleines Gruselkabinett aufmachen. Aber wofür ja C.G. Jung eben immer plädierte, ist quasi, dass es eben alles Anteile sind, die man in sich hat, die man in sich trägt, die man eben einmal, um den Alltag einfach handhabbar zu machen, logischerweise nicht immer bewusst verfügbar hat. Also entweder, wie Rangel eben sagt, ist es einfach ganz unbewusst. Also unbewusst ist, weil es unbewusst ist. Das heißt, man hat es auch gar nicht verfügbar. Und in dem Schatten sind dann eben noch Sachen auch, die man vielleicht ein bisschen ungeliebt sind. Oder aber sogar, ähm, haben wir jetzt noch mal so ein bisschen nachrecherchiert, eben so ein kleiner Anteil von der verlorenen Seele, also die man gerne eigentlich ausleben würde. Aber irgendwie rangelt eben gesagt hat, ja, entweder sich nicht traut oder möglicherweise noch gar nicht, wie wir ja bei einer anderen Podcast-Folge, kleiner Slash-Slash-Selbstwert äh, und Selbstwert und Selbstvertrauen, dass man eben vielleicht noch nicht so merkt, dass das einfach noch so ein ganz zarter Keim ist, Wo man so sagt, ach, vielleicht dürfte ich mir das mal ähm, zutrauen jetzt langsam. Und deswegen können solche Themen natürlich auch da drin sein, die gar nicht unbedingt schrecklich sind oder furchtbar oder so wahnsinnig schattig, sondern die sind eben einfach, das ist ja auch eine Leistung vom Geist und vom Körper, dass man die eben verdrängt hat, um ja lebensfähig zu bleiben.
0: Ich muss einmal äh, aus meinem eigenen Leben kurz ein kleines Beispiel einführen. Ähm, weil ich das natürlich auch persönlich total interessant finde und dann neulich mit einer Freundin über dieses Schattenthema sprach ähm, und sie dann meinte, ja, aber manchmal regt mich jemand einfach auf und ich glaube, das hat einfach dann auch gar nichts mit meinem Schatten zu tun, sondern ich finde die Person einfach nur blöd. Das ist jetzt mal so sehr einfach runtergebrochen, aber gibt es sowas auch? Also dass das wirklich nichts mit dem Schatten zu tun hat.
2: Also das ist ja total menschlich, insofern finde ich den Input sensationell, weil was wir hier, hier immer machen in unserem Podcast ist, dass wir logischerweise einen Raum öffnen in diesen 30 bis 45 Minuten, wo wir uns mal rein gucken von innen nach außen zu analysieren, was passiert denn, wenn wir eben in den Schatten ein wenig Bewusstsein bringen. Jetzt an sich kann man sich auch einfach mal richtig aufregen. Das ist ja sehr gesund. Und man kann auch mal sagen, irgendjemand gefällt einem nicht oder irgendjemand hat ein schlechtes, schlechtes Verhalten. Das kann auch wirklich dann der Fall sein. Nur so richtig gibt es dafür in der Regel natürlich keine objektive Wahrheit, sondern eigentlich kommen da eben zwei Menschen aufeinander, die vielleicht einfach einen anderen Weg haben, das Leben anzugehen. Und für den einen ist das natürlich dann wie so eine kleine Nahtoderfahrung, wenn der einen immer wieder mit dem gleichen Thema nervt. Und das könnte deiner Freundin natürlich so widerfahren, sein, dass die immer denkt, immer wenn sie eine Person sieht, also warum eigentlich so das Leben angehen. Und dann dürfte man sich natürlich jetzt hier, wie mit Reinhold ja schon angefangen hat, mal fragen: Okay, ähm, nee, man muss sich natürlich nicht immer damit beschäftigen, aber wenn sie jetzt mal drauf zurückkommen würde und sagt: Ah, was könnte das vielleicht mit meinem Schatten zu tun haben? Dann könntest du natürlich mit ihr offene Fragen stellen und mal so langsam dich ranpirschen, was vielleicht das ist, was sie daran eigentlich so nervt und was das möglicherweise eben dann einfach auch mit ihr zu tun haben könnte, hypothetisch.
1: Und ich glaube, dass es auch noch einen Unterschied gibt zwischen finde ich doof oder regt mich halt auf. Ne? Das kennt man ja, dieses Gefühl. Es gibt Leute, die findet man... Irgendwie nicht cool, aber letztendlich schlägt der Pulser nicht groß höher oder man muss das jetzt mit noch Dritten besprechen oder so, sondern man denkt sich einfach innerlich, ja gut, ist jetzt nicht mein Fall. Ähm, aber wenn äh, mich das nachhaltig sozusagen angeht, dass die Person so ist, wie sie ist, dann muss das auch nicht unbedingt nur was mit meinem Schattenthema zu tun haben, kann aber trotzdem Hinweise auf das Entwicklungspotenzial äh, meiner eigenen Seele oder wie Johann gerade gesagt hat, meinem kleinen verlorenen Seelenanteil, oder vergessenen Seelenanteil ähm, zu tun haben insofern, als dass äh, es ja auch eine Aufforderung für mich sein könnte, eigene Grenzen besser abzustecken. Ja? Also äh, ich kann ja dann auch immer noch, ähm, ohne mich jetzt selbst zu therapieren, den Weg wählen zu sagen, ich komme mit der Person nicht aus, also entwickle ich in mir den Teil, auch Abstand zu nehmen und äh, davon loszulassen, dass ich jetzt jeden gerne mögen muss oder auch davon loszulassen, dass ich das Problem immer bei mir finde, sondern dann gehe ich halt einfach. Das kann ja auch ein Effekt sein. Ich fange jetzt doch mal,
0: du hast ja so schön abgelenkt äh, von <lacht> dir, ich fange jetzt mal mit, mit mir selber an. Ähm, ich glaube, daran kann man ähm, sich ganz schön nochmal entlanghangeln. Was ich zum Beispiel kaum ertragen kann, ist, wenn Menschen nicht authentisch sind. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das stimmt doch einfach gar nicht, ähm, was du da ah. erzählst. Und da würde ich gerne... Jetzt gibt jetzt es hier gerade äh, ein, ein Live-Verschlucken. Ähm, das lassen wir drin, gar kein Problem. Was hat das, liebe Ranghild, ähm, was hat denn das mit mir zu tun, dass ich irgendwie
1: das nicht ertragen kann, wenn jemand nicht authentisch ist? Also, jetzt müssten wir ja die verschiedenen Schattenanteile nochmal angucken, die es sein können. Erstens die Frage: Will ich so sein, darf es aber nicht? Nein. Das ist, glaube ich, hier mit Nein zu beantworten, oder? Würde ich auch sagen, ja. Die zweite ja. Frage. Ähm, wäre ich gern so, aber traust mir nicht zu, würde ich auch mit Nein beantworten. Dann wären wir bei der dritten Frage und ich glaube, da wird es schon ein bisschen wärmer. Nämlich, bin ich vielleicht manchmal selber ein bisschen so und mag es nicht an mir? Und jetzt kommst du. Ah, das muss ich jetzt erstmal mit in, in mein Innen nehmen und ich kann dann ein da gerne kreisen. ein bisschen auf die <lacht> Sprünge.
2: Ja, also ich musste mich bei dieser heftigen Frage ja schon verschlucken, weil so klein sie es natürlich sein mag, das ist, so heftig ist sie, weil natürlich, man kann ja philosophisch fragen, was eigentlich Authentizität, nicht? Und was authentisches Dasein. Und dann kann man eben genau diese Anteile durchgehen, weil C.G. Jung ja eben auch sagte: es gibt einmal die geliebten Anteile die man naiv quasi in Anführungsstrichen geliebt. Dann gibt es sozusagen noch die Maskeradenanteile, die man einfach sich auch ganz nett findet, weil man eben so ist, dass man sozusagen so ein bisschen wie auf der Schauspielbühne des Lebens ist. Und dann gibt es eben die, die für sich gefühlt dem entgegenstehen, diesem Selbstbild. Und entgegenstehen heißt ja dann immer, je mehr irgendwas in dem, äh, sich voneinander entfernt, umso heftiger fühlt es sich natürlich an. Und umso heftiger würde das wahrscheinlich dann dafür stehen, dass man eben weniger authentisch im Leben ist. Also und das spürst du dann vermutlich ziemlich schnell, wenn sozusagen dieses naive, maskeradenhafte und das ist nicht böse gemeint, sondern eben diese Konstruktion des Menschlich oder wie die Person dann eben sozusagen gelernt und auch äh, kulturell sich eben gibt. Und dann aber steht eben da gegenüber, was sozusagen sowohl in Schatten gedrängt wird, als auch unbewusst, würde man sagen, Seele strengt auf Ausdruck. Und immer wenn das eben, umso mehr das sozusagen nicht zueinander passt, kann man sagen, umso mehr irritiert das häufig im Gegenüber.
1: Und jetzt wissen wir ja auch aus ein paar anderen Folgen schon, dass zum Beispiel so ein innerer Antreiber von gefällig sein vielleicht manchmal dazu führt, dass man die Maskeradenanteile ähm, auch im eigenen ähm, selbst etwas weiter ausdehnt, als das eigentlich mit dem eigenen Selbstbild zusammenpasst. Und dann wäre es ja gar nicht verwunderlich, dass es einen ein wenig aufregen würde, wenn jemand anders nicht authentisch im Sinne ähm, des nach außen Zeigens, was nach innen ähm, wirklich zu finden ist, äh, sich präsentiert, äh, wenn einen das dann aufregt. Haben wir dich jetzt, Das ist jetzt bewusst, gemacht. Äh, bewusst
0: etwas kryptisch gehalten. In diesem Fall <lacht> schützt mich das aber. Ganz so tiefe Einblicke möchte ich ja hier auch nicht geben. Ja, noch nicht. Ähm, aber wir gehen mal weiter. Bleiben Sie dran. Genau, bleiben Sie dran. In den nächsten Folgen wird es immer ein bisschen mehr. Ranghild, ich darf dich einmal bitte äh, zitieren. Du sagst ganz häufig, if you spot it, you've got it. Ich glaube, das passt in diesem Fall ganz gut. Ähm
1: genau, man könnte das auch auf Deutsch sagen, es trifft dich nur, was dich betrifft. Heißt, dass du nicht unbedingt genauso bist wie derjenige, der dich aufregt, sondern dass eben durch das Aufregen quasi dein Seelisches dir das Anzeichen gibt, also im Sinne einer Information, ja, ähm, hier kannst du noch dazulernen, hier kannst du dich weiterentwickeln, hier kannst du wachsen, hier kannst du mehr von deinem Potenzial entfalten. Und jetzt komme ich auf deine Frage von vorhin zurück. Super, ähm ich hätte auch noch mal genervt damit. <lacht> also was mir... Äh kleiner Verweis auf die Selbstwertfolge äh, immer leichter fällt ist äh, aus der Vergangenheit zu sprechen und zwar hat mich das immer total aufgeregt wenn irgendwelche Leute ähm, gesagt haben hey nee nach äh, 19 Uhr bin ich irgendwie nicht mehr erreichbar und am Wochenende brauche ich auch wirklich mal eine Pause und ähm, äh, ne, auch sozusagen sehr stark darauf geachtet haben im Anforderungsbereich der Arbeit nicht überstrapatiert zu werden das hat mich wirklich kann ich dir sagen irre gemacht das fand ich fast ein bisschen unverschämt, dass man so ist. Ähm, heute habe ich natürlich durch ähm, äh viele liebe Menschen, dazugelernt und ähm, kann mich da besser bremsen. Habe aber eben vor allen Dingen auch, glaube ich, ähm, angefangen, den Weg zu beschreiten, mal auf mich selber zu achten, wann ich eigentlich Erholung brauche. Weil dieses Thema mich in anderen deshalb vor allen Dingen so aufgeregt hat, musste ich dann feststellen, weil das eine Verhaltensweise ist, die ich eigentlich gerne selber gehabt hätte, mir aber nicht zugestanden oder gegönnt habe. Also es gab eben viele Zeiten, in denen ich mir gar nicht gegönnt habe, irgendwie mal wirklich unproduktiv im Sinne von, Entspannung oder Freizeit oder so zu sein. Und ähm, so gibt es, glaube ich, viele Muster, die sich auch gegenseitig triggern. Ne? Also umgekehrt hat vielleicht ähm, dann jemand mit mir auch ein Problem gehabt, äh, der sein Produktivitätspotenzial vielleicht noch nicht voll ausgenutzt hat.
2: Genau, und dazu ähm, passt ganz schön, dass es eine ganz ähm, tolle Psychologin gibt, die wir im Moment ganz viel zitieren und lesen und die heißt Verena Kast. Und ähm, die sagt eben dann auch eben zu dem Konzept ja von C.G. Jung, dass das eben umso mehr man seinem Schatten eben begegnet und in dem Bewusstsein holt, dass man damit sozusagen mehr und mehr identisch wird, dass eben alle Anteile in einem sein dürfen. Und wie Rangel dann eben gesagt hat, dass das sozusagen ja im Grunde wie so zwei Seiten also eines Kontinuums einer Medaille sind. Also der eine, der sozusagen vielleicht sich eher mal fragen muss, okay, wann atme ich eigentlich mal doof, wann darf ich das? Also wann darf ich mal durchatmen oder mal chillen oder irgendwie lässig, smooth sein? Und der andere könnte sich vielleicht manchmal fragen, okay, ähm, wann kann ich eben auch mal äh, die Angst vor meinen Möglichkeiten ablegen und dann eben für mich Verantwortung übernehmen und was vielleicht richtig in Aktionen treten.
1: Ich hatte neulich eine Kundin, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, wie andere Leute selbst Marketing betreiben. Ne? Und ähm, also sich immer in den Vordergrund stellen, irgendwelche Leute liken, zitieren, verlinken und so weiter. Und ähm, das war so ein heftiges Thema, dass ich ähm, in der Beratung mit ihr dem insofern auf den Grund gehen ähm musste, also es hat sich quasi angeboten, ähm, mal zu gucken, äh, welche Anteile sie davon vielleicht auch selber hat. Und dann kam es eben raus, dass sie im Grunde genommen eigentlich auch viel damit beschäftigt ist, vielleicht so ein bisschen ähm, en passant auf ihre Erfolge aufmerksam zu machen, ein bisschen Name-Dropping zu betreiben und Ähnliches. Also da ging es um einen Schattenanteil, ähm, der deshalb getriggert hat, weil das vielleicht schamerfüllt ein Bereich war, ähm, den sie in ihrer eigenen Persönlichkeit eigentlich auch gefunden hat. Ne? Und so gibt es auch ganz viele Beispiele. Ich weiß nicht, wir können ja vielleicht noch ein paar nennen von so typischen, die man aus der Beratung ähm, kennt. Aus unserer, äh ja, ganz oft ist es ja so,
0: ähm, mein Chef ist so irgendwie so und so und der nervt und der ist irgendwie, weiß ich nicht, zu spießig, zu streng, zu was auch immer. Ähm, warum kriegen Chefs das eigentlich immer so
2: ab? Ja, das hat wahrscheinlich äh, mehrere Facetten. Die eine ist, dass das natürlich immer dieses äh, so ein bisschen in unserer Kultur das mit so Obrigkeitenthemen zu tun hat, dass man an denen halt immer gerne irgendwas auch abhandelt, was man selber vielleicht noch nicht darf, noch nicht kann, sondern sich nicht zutraut und weil wir auch eine sehr kritische und wie du zwischen den Zeilen ja auch vorhin mal gesagt, relativ skeptische Kultur sind. Insofern ist das immer eine Frage, dass natürlich die Hierarchieebene über uns oder zumindest der wir das dann zuschreiben ähm, ja, schon so Züge hat von so archetypisch mütterlich oder väterlichen Themen. Das heißt, irgendwie ähm, wollen wir eigentlich, dass die uns mögen, dass die uns lieben, dass die uns auch vielleicht was geben und anerkennen. Und natürlich anders jetzt als mütterlich, väterlich wirklich im klassischen Sinne, aber nur mal so als, als, als eben eine, ein, ein kleiner Vergleich. Und dadurch sind wir denen irgendwie gefühlt ausgeliefert. Und gleichzeitig ähm, fällt es aber irgendwie noch schwer, dann sich dagegen so zu behaupten, dass man das vielleicht auf einer inhaltlichen Ebene macht oder ähm, eben auch auf einem Austausch. Sondern häufig ist es dann eben auch, muss man sagen, menschlich, aber einfacher zu sagen, was einem anderen nervt oder was der alles nicht kann oder was der oder die für ein Unvermögen haben, ähm, als natürlich selber so ein bisschen hinzuschauen und zu gucken, ah, okay, wenn der sich meinetwegen einfach nicht so äh, detailliert dann meine PowerPoint, Präsentation anguckt, die ich ihm oder ihr geschickt habe und ich bin jetzt enttäuscht darüber, was ich eben für ein fantastisches Werk abgeliefert habe, dann wäre es vielleicht an der Zeit mal zu fragen, hey, mir ist das aufgefallen, aber eben nicht als Vorwurf, sondern auch zu gucken, wieso brauche ich das eigentlich so sehr und wie kann man sich vielleicht darauf einigen, dass man auch jeder für seinen Bereich eben ähm, einen Credit eingeräumt bekommt.
1: Und im Arbeitskontext ist es ja vor allen Dingen auch ähm, noch so unausweichlich, die eigene Verantwortung eigentlich wahrnehmen zu müssen. Und genau, dann ist es manchmal leichter, äh, auf jemand anderem rumzutreten, ähm, als äh, sich diesem Thema äh, sozusagen gezwungenermaßen zu nähern, ne? Also wir haben ja das ganz große Bedürfnis, unser Selbstbild aufrecht zu erhalten. Also wir verteidigen das, was wir über uns selber denken. Und der Schattenanteil ist ja genau einer, der dieses Selbstbild nicht stören soll. Und deshalb ähm, ist das dann häufig so ganz schwierig und erfordert ganz viel Mut und Geduld und irgendwie auch Selbstliebe, ähm, sich dann damit auseinanderzusetzen. Ich finde eine Metapher immer ganz gut. Ähm, diese unterdrückten Anteile, das kennt ja ähm, wahrscheinlich jeder, wenn man so im Schwimmbad einen Wasserball mit sehr viel Aufwand unter der Wasseroberfläche hält. Ne, Da sind viele Ressourcen gebunden und wenn man mal nicht so genau hinguckt, dann schnellt einem das Ding halt entgegen. Und so ist das ein bisschen mit den Schattenanteilen. Also die sind eben sehr weit runtergedrückt und dann gibt es bestimmte Triggerpunkte im Außen, ähm, die dann dazu führen, dass der Ball, also der Schattenanteil, eben hochkommt und im Arbeitskontext äh, ist das deshalb so häufig so, weil man dem so wenig ausweichen kann. Also weil man da ja immer wieder hin muss auch.
2: Ja und weil man natürlich eben auch gefühlt, dass es wie so ein Widerfahren ist eben. Man ist dann quasi gar nicht mehr in Charge und deswegen um das sich natürlich auch irgendwie davor zu schützen, dass man so ein bisschen gefühlt keine eigene Macht hat, ist es natürlich dann auch häufig irgendwie eine gute Option dann zu gucken, was einem eben alles nervt. Und wenn man das jetzt gar nicht wertet, kann man ja auch sagen, dass da irre viel Energie drin steckt und ähm, natürlich kann man so viel ähm, Raum und Reflexionsvermögen äh, vielleicht im kapitalistischen, ökonomischen Wege nicht immer verlangen, aber dafür sind wir drei oder vier hier ja, dass wir uns eben angucken, ah, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich und wie oder wo, in welchem Lebensbereich wäre vielleicht auch eine gute Ausdrucksform dafür.
0: Genau, das wäre auch meine nächste Frage, gute Überleitung. Also was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wenn ich jetzt an mir selber mal beobachte, was mich eigentlich richtig aufregt. Also wenn jetzt hat Ranghild festgestellt, vor vielen, vielen Jahren, ähm, <lacht> Mann, wenn die, äh, wenn die Mitarbeiter im Team immer ständig sagen, es ist alles zu viel und zu anstrengend und wir sind müde und wir brauchen eine Pause, das, das regt dich auf. Ähm, wie bist du denn dann vorgegangen? Weil scheinbar hast du ja irgendetwas schon getan, um deinen Schatten besser zu
1: integrieren. Also wir ähm, supervidieren ja nicht nur unsere Arbeit, sondern auch uns selbst regelmäßig. Das kann man entweder im professionellen Kontext machen oder auch im freundschaftlichen oder im Kollegenkontext. Und da ist, glaube ich, das Erste ganz Wichtige, dass man eine Offenheit äh, mitbringt, um zu sagen, hey, ähm, was genau regt mich denn eigentlich auf? Und dann im zweiten Schritt die Frage, ähm, was hat dieses Thema in meinem Leben für einen Stellenwert oder für eine Relevanz? Ne? Also wenn ich mich über Besserwisserei aufrege, dann kann ich im nächsten Schritt mal ein bisschen brainstormen. Und ich würde wirklich raten, das auch schriftlich mal zu machen, weil es doch einen großen Effekt hat, das auch schwarz auf weiß zu sehen, ähm, darüber brainstormen, äh, welchen Wert oder Anteil oder in welcher Form denn Besserwisserei in meinem Leben eigentlich eine Rolle spielt. Woher kenne ich das? Gab es das früher schon mal, dass mich das aufgeregt hat? Habe ich das schon mal als Feedback bekommen? Finde ich das eine gute Eigenschaft oder eine schlechte? Mag ich das an mir, dass ich vielleicht gar nicht so bin, ähm, beson besonders wenig? Also dass ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht sogar ein bisschen zu schlampig mit, äh, keine Ahnung, Rechtschreibung oder Zahlen, Daten, Fakten, Wissen oder so. Also wirklich mal so eine Mindmap anzufertigen, dahingehend, ähm, ob ich äh, diese Eigenschaften verborgen in mir finde und sie ablehne, ob ich gerne selber so wäre, ähm, aber nicht so sein darf, ob ich gerne selber so wäre, aber es mir nicht zutraue. Oder eben im Arbeitskontext dann vielleicht auch mal irgendwann äh, sich zu fragen, ob das für mich ein Hinweis ist, ein bisschen mehr Distanz aufzubauen. Ne? So. Also auf jeden Fall ähm, bespreche ich das äh, mit Freunden und ich habe ja auch sehr ehrliche äh, Freunde, äh, die mir auch dann mal in deutlichen Worten gesagt haben, dass es auch einfach nervt, wenn man nicht so richtig chillt.
0: Und wie gehe ich dann weiter vor, beziehungsweise du?
1: Naja, also ähm, ich habe dann, äh, und das ist ja ein ongoing-Prozess, das ist jetzt nichts, was abgeschlossen ist, aber ähm, mal so ein bisschen überlegt, okay, äh, mit was für Glaubenssätzen bin ich eigentlich aufgewachsen, ne? Und ähm, wenn man dann sowas hört wie, wer rastet, der rostet, dann ist schon mal ziemlich klar, warum man vielleicht eher nicht so gerne Pause macht, weil es eben negativ bewertet wird, ja. Oder ähm, wenn man sowas hört wie äh, der zweite ist der erste Verlierer, dann ist es schon auch wichtig, vielleicht ein bisschen mehr Leistung an den Tag zu bringen, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Dann als nächstes kann man sich mal fragen, was stärkt denn eigentlich die eigene Identität? Ne? Also wir haben ja auch schon über Selbstwertgefühl gesprochen in einer vorherigen Folge. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Leistungskomponente im Leben eine ganz wichtige Säule für das eigene Selbstwertgefühl darstellt… Dann ist natürlich äh, Leistungsfähigkeit, Produktivität, viel Aktivität ein probates Mittel, um sich selber mit sich selber gut zu fühlen. Und dann geht es vielleicht darum zu gucken, hey, ähm, wie kann ich denn dieses Gefühl, was ich über mich habe, auch durch andere Lebensbereiche positiv unterstreichen. Ne? Dann geht es auch um Glaubenssätze, also wann bin ich denn überhaupt liebenswert. Ja? Und damit kann man sich dann mal äh, intensiv auseinandersetzen. Also weil das Verhalten, was wir an den Tag legen, das dient ja schon auch immer ähm, eigentlich dem Ziel, eben äh, sich gut zu fühlen und auch von anderen anerkannt zu werden. Ne? Und dann muss man eben vielleicht auch mühsam lernen, erstmal andere äh, Wege zu finden, wie man auch annehmen kann, gut gefunden zu werden.
2: Genau, man sollte wahrscheinlich eher auch nicht so in Gefahr laufen, diese Schatten jetzt immer überall zu suchen, weil das… Äh, natürlich wir das ja jetzt so ein bisschen ähm, alltäglich hier beschreiben, gleichzeitig, dass ähm, eben die, 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 das Seelische gut gemacht hat, dass das jetzt auch nicht immer in jeder Situation rauskommt, weil sonst könnte man ja gar nicht irgendwie klar mehr denken oder ähm, würde dann eben gar nicht, ähm, so, also man müsste schon äh, damit behutsam umgehen und eben auch einen Rahmen finden, wo das natürlich geschützt ist, weil eben das erstmal, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, ist es natürlich schon eben so, deswegen heißt es ja auch Schatten und Dunkel. Weil da natürlich was ist, was einem erstmal gar nicht bewusst war und möglicherweise eben auch dramatisch oder irgendwie auch ähm, angsterfüllt gegenübersteht und das erstmal zu entdecken und dann vielleicht ein bisschen zu akzeptieren und das eben auch stetig über einen Prozess, je nachdem, wie alt man ja auch dann schon ist, kann man schon sagen, dass man ähm, auch, wenn ich weiß, dass die ungeduldigen Augen mir gegenüber sitzen, dass das meistens nicht so schnell gemacht ist, dass wenn man das jetzt einmal macht, dass es dann sozusagen vorbei ist, sondern. Das ist eben, wie Rangit sagt, ein Prozess und da muss sich auch gar nicht jeder mit beschäftigen. Wir würden nur sagen, dass umso mehr jeder Einzelne sich dafür sensibilisiert, umso besser ist auch für alle. Denn es gibt eben ja nach C.G. Jung auch das kulturelle Bewusstsein dafür oder eben sozusagen das kollektive Unbewusstsein. Und da ist es natürlich auch spannend, wie sich dann überhaupt alle mit einer gewissen Krise zum Beispiel oder mit einem Gesamtthema beschäftigen. Wo werden Sündenböcke aufgemacht? wo äh, werden vielleicht auch Themen und Verantwortung hingeschoben, obwohl eben jeder Einzelne da durchaus auch bei sich selber im Kleinen anfangen könnte.
1: Auf jeden Fall verbessern sich Beziehungen ja auch durch die Schattenarbeit dahingehend, dass man ähm, sich nicht mehr so stark im Konflikt mit dem anderen sieht, wenn er Eigenschaften hat, ähm, äh, die jetzt einem vielleicht nicht so passen. Ne? Also ähm, ein typisches Beispiel ist ähm, ein Klient, der sehr aufopferungsvoll ist und sehr service- und dienstleistungsorientiert und die Bedürfnisse der anderen eigentlich stetig über seine eigenen stellt, der regt sich dann vielleicht maßgeblich darüber auf, dass jemand sich ständig in den Mittelpunkt stellt und immer an sich selber denkt und ähm, gar nicht bereit ist Opfer zu bringen für andere oder so ne? und ähm, das an sich muss ja gar nichts Schlimmes und auch kein hart schmerzhafter Prozess sein sondern ähm, dann muss man vielleicht ähm, mit diesem Klienten ein bisschen erarbeiten wie denn die eigene Bedürfnisformulierung der ich Ausdruck gestärkt werden könnte ne weil ähm, je mehr ich mich um mich selber kümmere und je un Unabhängiger ich sozusagen von diesem Thema im Sinne eines Schattens bin, desto weniger wird es mich auch aufregen, wenn andere egoistisch sind.
2: Ja, und gleichzeitig natürlich auch versuchen nicht immer davon auszugehen, dass immer was jemand anderes macht, was einen sozusagen ordentlich aus der Reserve lockt, ja böse intendiert ist oder auch natürlich gar nicht so gedacht, dass es den anderen verletzt, sondern für denjenigen eine bestimmte Lösungsform darstellt, wie der eben anders mit dem Leben umgeht. Und nur wir sind häufig so, dass wir sagen, ah ja, das hat irgendwie, ist direkt kausal miteinander verknüpft oder wir müssten ja eigentlich aus unserem Gefühl heraus alle irgendwie ähnlich auf die Welt gucken. Und das merken wir ja schon mit uns, hier, dass das nicht immer der Fall ist und dass das gleichzeitig aber ja auch sehr schön das Leben bereichert.
0: Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, seitdem ich mich damit beschäftige, stelle ich fest, allein dieses Rauszoomen aus der Situation sorgt schon äh, für mehr Ruhe und weniger Triggerpunkte, weil ich einfach mehr eben auch äh, ja mit einer ganz anderen Klarheit daran gehe und denke ah guck mal das regt dich jetzt wieder auf weil vermutlich äh, dieser und dieser Schattenanteil damit mit involviert ist und schon rege ich mich eigentlich weniger auf weil ich mehr im im drüber nachdenken bin und in einer anderen Distanz ähm, zu dem Thema. Von daher glaube ich können wir unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer da sehr zu anregen sich damit zu beschäftigen. Genau, und vor allen Dingen in einem positiven Sinne, ne. Ähm, äh, das ist nichts Schlimmes oder so, sondern es geht eher um so eine Entdeckungsreise äh, im eigenen Inneren, ähm, um unbewusste ähm, Anteile vielleicht ein bisschen mehr äh, zu integrieren, um, ja, ein bisschen friedlicher mit sich selber und auch lässiger sozusagen im Umgang ähm, mit anderen zu sein.
2: Und um eigentlich paradoxerweise dadurch dann mehr Freude, mehr Licht, mehr Leben, mehr authentisches Dasein eigentlich zu entwickeln. Das klingt am Anfang natürlich immer ein bisschen verrückt, weil man sich ja mit dem Schatten und was Unbewussten und was vielleicht Grässlichen beschäftigt. Aber nach und nach ist es dann eigentlich so, dass das natürlich Anteile sind, die äh, so oder so da sind.
0: Ich finde, das klingt nach einem guten Schlusswort, oder? Ähm, ich bitte euch, äh, Hörerinnen und Hörer, wieder, wie immer am Ende jeder Folge äh, darum, uns bitte euer Feedback mitzuteilen. Schickt uns einfach eine Mail an von innen nach außen at klausen.de und, klausen .de und ähm, wir nehmen auch gerne eure Themenvorschläge auf. Ähm, wir freuen uns da sehr drüber und äh, auch auf die nächste Folge. Vielen Dank auch an unsere beiden Experten und ähm, unsere Expertin Julia im Hintergrund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.